0: 2. kısım Vehhabiliğin başlangıcı ve yayılması Gücendirmezsen kimseyi kimse gücendirmez seni Kötülemezsen kimseyi kimse kötülemez seni Herkese iyilik edersen herkes iyi bilir seni Allah'a kulluk edersen herkes çok sever seni 36. Osmanlılar, Arap Yarımadası'nın çoğuna sahip olunca, her memlekette seçilen bir memur ile, o memleket idare edilirdi. Sonraları, Hicaz'dan başka yerler, kapışanın eline geçti. Şeyhlikle idare edildi. 1150. miladi 1737 senesinde, Abdülvehhab oğlu Muhammed, İngiliz casusu Hemfer'in Londra'da hazırladığı Vehhâbilik inançlarını az zaman sonra siyasi hale çevirdi. İngilizlerin siyasi ve askeri yardımlarıyla Arabistan'a yayıldı. Daha sonra İstanbul'daki halife 2. Mahmut Han tarafından Mısır valisi Muhammed Ali Paşa'ya emir verilerek Mısır'dan gönderilen asker 1233, milâdi 1818'de, bunların elinden, Arabistan'ı kurtardı. Vehhâbîlere inanan, deriyye hakimi Abdülaziz bin Muhammed bin Süud, ilk olarak, hicretin 1205, milâdi 1791 senesinde, Mekke emiri, Şerif Galip Efendi ile harp etti. Daha önce, ve habiliği gizlice yaymışlardı. Sayısız Müslümanları öldürüp kadınlarını, çocuklarını ve manlarını almışlar ve işkence etmişlerdi. Abdülvehhaboğlu Muhammed Beni Temim kabilesindendir. Hicretin 1111 (Miladi 1699) senesinde Neç çölündeki Hurem ile kasabasında Uyeyne köyünde doğmuş. 1206 Miladi 1792'de ölmüştü. Önceleri ticaret için Basra, Bağdat, İran, Şam ve Hind taraflarına gitmiş, çok zeki ve bozguncu sözleriyle Şeyh Necdi adını almıştı. Dolaştığı yerlerde çok şeyler görmüş, şef olmak düşüncesine kapılmıştı. 1125 Miladi 1713 senesinde Basra'da tesadüf ettiği İngiliz casusu Hemfer, bu tecrübesiz gencin inkılap yapmak, böylece insanların başına geçmek arzusunda olduğunu anlayarak, bununla uzun zaman arkadaşlık yaptı. İngiliz, müstemlekeler nezaretinden aldığı hile ve yalanları buna telkin etti. Muhammed'in bu telkinlerden zevk aldığını görünce, yeni bir din kurmasını teklif etti. Bu yeni dinin esaslarını ona bildirdi. Casus da Abdülvehhab oğlu Muhammed de aradıklarına kavuşmuş oldular. Yeni bir din kurmak için önce Medine'de, sonra Şam'da Hambeli mesebi alimlerinden okudu. Necde dönünce köylüler için küçük din kitapları yazdı. Bu kitaplara İngiliz casusundan öğrendiklerini ve Mutezile ve başka bidat fırkalarından aldığı bozuk düşünceleri de karıştırdı. Köylülerin çoğu buna tabi oldular. İslamiyeti içerden yıkmak için İngiltere'de kurulmuş olan Müstemlekeler Nazırlığı bu hali neçit şeyhi olan Muhammed bin Suud'a bildirdi. Çok para vererek ve siyasi askeri yardımlar vaat ederek Abdülvehhaboğlu Muhammed ile işbirliği yapmasını temin etti. Arabistan'da, Hasebe ve Nesebe çok ehemmiyet verirlerdi. Kendisi ise cahil olduğundan, Abdülvehhaboğlu Muhammed, Vehhabilik adını verdiği tarikatını yaymak için, Muhammed bin Suud'u maşa olarak kullandı. Kendisine kadi Muhammed bin Suud'a hakim ismini taktı. Kendilerinden sonra da, Çocuklarının bu makama geçmelerini temin eden bir anayasa yaptırdı. Miratül ül Haremeyn kitabının yazılmış olduğu, 1306, miladi 1888 senesinde Neçd emiri olan, Abdullah bin Faysal, Muhammed bin Suud soyundan olduğu gibi, Kadıları yani Diyanet İşleri Reisleri de, Abdülvehhaboğlu Muhammed'in neslindendir. Abdülvehhaboğlu Muhammed, Önceleri Medine'de okurken, Medine'nin salih, temiz alimlerinden olan babası Abdülvehhab ve kardeşi Süleyman bin Abdülvehhab ve kendisine ders okutan hocaları bunun sözlerinden ve davranışlarından ve sık sık söylediği düşüncelerinden bunun ilerde İslam dinini içerden yıkacak bir sapık olacağını anlamışlardı. Kendisine nasihat verirler. Ve Müslümanlara bundan sakınmalarını söylerlerdi. Fakat korktukları çabuk meydana geldi. Düşüncelerini ve habilik adıyla açıkça yaymaya başladı. Cahilleri ahmakları aldatmak için İslam alimlerinin kitaplarına uymayan yeniliklerle dinde reformculukla ortaya çıktı. Ehli Sünnet ve Cemaat mezhebinde olan doğru Müslümanlara kâfir diyecek kadar taşkınlık yaptı. Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem ve başka peygamberleri ve evliyayı vesile ederek Allahü Teala'dan bir şey istemeye ve bunların kabirlerini ziyaret etmeye şirk dedi. Abdülvehhab Muhammed'in İngiliz casusundan öğrendiğine göre bir kabir başında dua ederken meyit'e karşı söyleyen müşrik olurmuş. Allah'tan başka bir kimse veya bir şey için yaptı demek mesela falanca ilaçtan fayde oldu veya peygamber efendimizi veya bir veliyi vasıta yaparak istediğim oldu diyen müslümanlar müşrik olurmuş. Abdülvehaboğlu'nun bu sözlerine vesika olarak ortaya attığı şeyler hep yalan ve iftira ise de cahil halk doğruyu eğriden ayıramadıkları için sözleri işsizlerin, çapulcuların Bilhassa deriye hakimi Muhammed bin Suud'un hoşuna gitti. Cahiller ve vurguncular, taş yürekliler, Abdülvehhaboğlu'nun sözlerine hemen yanaştılar. Doğru yolda olan halis Müslümanlara kâfir dediler. Abdülvehhaboğlu, düşüncelerini kolayca yayabilmek için, deriyye hakimine başvurunca, o da topraklarını genişletmek ve kuvvetlerini arttırmak için ve Londra'dan aldığı emirleri yaymak için, Abdülvehhab oğlu ile seve seve işbirliği yaptı. Onun fikirlerine her tarafa yaymakta bütün gücüyle uğraştı. İnanmayıp karşı duranlarla harp etti. Müslümanların mallarını yağma etmek, canlarına kıymak helal denilince çöldeki vahşiler, soyguncular Muhammed bin Süud'a asker olmak için yarış ettiler. Süud oğlu ile Abdülvehhab oğlu el ele vererek. Vehabiliği kabul etmeyenlerin kafir ve müşrik olduklarına kanlarını dökmek ve mallarını almak helal olduğuna 1143. Miladi 1730 senesinde karar verip yedi sene sonra Vehabiliği ilan ettiler. Buna göre Abdül Vehab oldu 32 yaşında bozuk fikirleri yaymaya başlamış 40 yaşında ilan etmiştir. Mekke-i Mükerreme Şafi Müftisi Seyyid Ahmet bin Zeyni Dahlan rahmetullahi aleyh El Futuhatül İslamiyye kitabının 2. cüz 228. sayfasından başlayarak Fitnetül Vehabiye başlığı altında bunların bozuk inançlarını ve Müslümanlara yaptıkları işkenceleri anlatmaktadır. Bu kitap 1387 miladi 1968 senesinde Kahire'de ve 1395 miladi 1975'te İstanbul'da ofset yoluyla bastırılmıştır. Bunun 234. sayfasında diyor ki: Mekke'deki ve Medine'deki ehli sünnet alimlerini aldatmak için buralara kendi adamlarını gönderdiler. Bu adamlar İslam alimlerine cevap veremediler. Cahil ve sapık oldukları anlaşıldı. Kâfir olduklarını ispat eden bir karar yazılıp, her tarafa gönderildi. Mekke emiri olan Şerif Mes'ud bin Said, bunların hapsedilmelerini emre'yledi. Birkaçı kaçarak, deriyeye gitti. Olanları anlattılar. Zeyni Dahlan, 1304, M. 1886'da Medine'de vefat etti. Hicaz'da bulunan dört mezhep alimleri ve bunların arasında, Abdülvehhab oğlunun kardeşi Süleyman Efendi ve kendisine ders okutmuş olan hocaları, Abdülvehhab oğlunun kitaplarını inceleyerek, İslam dinini yıkıcı, bozguncu yazılarına cevaplar hazırladılar, sapık yazılarını çürüten kuvvetli vesikalarla kitaplar yazarak, Müslümanları uyandırmaya çalıştılar. Süleyman bin Abdülvehhab'ın, kardeşine karşı yazdığı kitabın ismi, Savaikul İlahiyye Firedd al-Vehhabiyye olup Hicretin 1306. senesinde basılmış ve 1395 Miladi 1975 senesinde İstanbul'da ofset yoluyla ikinci baskısı yapılmıştır. Bu kitaplar onları gafletten uyandıramadı. Müslümanlara karşı olan düşmanlıklarını arttırdı ve Muhammed bin Suud'un Müslümanlar üzerine saldırmasına, akıtılan kanların çoğalmasına sebep oldu. Bu adam, Beni Hanife kabilesinden olup, Müseylemetül Kezzab'ın peygamberliğine inanmış olan ahmakların soyundan idi. Muhammed bin Suud, hicretin 1178 ve miladın 1765 senesinde ölünce, oğlu Abdülaziz yerine geçti. Abdülaziz bin Muhammed bin Suud, Hicretin 1217 ve Milad'ın 1803 senesinde Deriye camiinde bir şii tarafından karnına hançer sokularak öldürüldü. Bundan sonra oğlu Suut Bin Abdülaziz ve şefi oldu. Arapları aldatmak sapık inançlarını yaymak için Müslümanların kanını dökmekte üçü de birbiriyle yarışırcasına çalıştılar. Abdülvehhaboğlu'nun bu düşüncelerini yayması, Allah'ı tevhidde halis olmak için ve Müslümanları şirkten kurtarmak için imiş. Müslümanlar, altı yüz seneden beri şirk üzere imişler. Müslümanların dinini tazelemek için, dinde reform yapmak için ortaya çıkmış. Bu düşüncelerine herkesi inandırmak için, Ahkaf suresinin beşinci ayeti kerimesini, Yunus suresinin, 106. ayeti i ve Vera'at suresinin 14. ayeti i kerîmesini vesike olarak ileri sürmüştür. Halbuki bunlara benzeyen daha birçok ayeti i vardır. Bu ayeti i hepsi, puta tapan kâfirleri, müşrikleri bildirmek için gönderildiğini, tefsir alimleri söz birliğiyle beyan buyurmuşlardır. Abdülvehhaboğlu'nun düşüncelerine göre, bir Müslüman, Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem veya başka peygamberlerden yahut velilerden, salihlerden birinin kabrinin yanında veya uzaktayken bundan istigaze etse, yani sıkıntıdan, dertten kurtulması için yardım istese, yahut o zatın ismini söyleyerek şefaat etmesini dilese, yahut kabrini ziyaret etmek için gitmek istese, o müslüman müşrik olurmuş. Allahü Teala Zümer suresinin üçüncü ayetinde puta tapan kafirleri bildirmektedir Peygamberleri ve evliyayı vesile ederek dua eden Müslümanlara müşrik diyebilmek için bu ayeti kelimeyi ileri sürüyorlar Müşrikler de putların yaratıcı olmadığına her şeyi Allahü Teala'nın yarattığına inanıyorlardı diyorlar Hatta Ankebut suresinin altmış birinci ve Zuhruf suresinin 87. ayet i kelimesinde mealen bunları kimin yarattığını onlara sorarsan elbette Allah yarattı derler buyuruldu Allahü Teala'nın da böyle buyurduğunu söylüyorlar kafirler böyle inandıkları için değil Zümer suresinin üçüncü ayetinde bildirilen Allah'tan başkalarını dost edinenler onlar Allahü Teala'ya şefaat ederek bizi yaklaştırırlar derler. Meâl-i şerifini söyledikleri için kâfir ve müşrik oluyorlar diyorlar. Peygamberlerin, evliyanın kabirlerinden şefaat, yardım isteyen Müslümanlar da böyle söyleyerek müşrik oluyorlarmış. Abdülvehhaboğlu'nun bu ayeti kelimeyi ileri sürerek Müslümanları kâfirlere. Müşriklere benzetmesi çok çürük, ahmakça ve gülünç bir şeydir. Çünkü kafirler, şefaat etmeleri için putlara tapınıyorlar. Allahü Teala'yı bırakıp, dileklerini yalnız putlardan istiyorlar. Müslümanlar ise, peygamberlere, evliyaya tapınmıyorlar. Her şeyi yalnız Allah'tan bekliyoruz. Evliyanın vasıta vesile olmasını istiyoruz diyorlar. Kâfirler, putlarının diledikleri gibi şefaat edeceklerine, her dilediklerini Allah'a yaptıracaklarına inanıyorlar. Müslümanlar ise Allahü Teala'nın sevdiği kullarına şefaat için izin vereceğini, sevdiklerinin şefaatlerini ve dualarını kabul edeceğini Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği için Kur'an-ı Kerim'de bildirilen bu müjdeye inandıkları için Allahü Teala'nın sevgilisi olarak tanıdıkları evliya'dan şefaat ve yardım istemektedirler. Kafirlerin putlara tapınması ile Müslümanların evliyadan yardım istemeleri birbirine benzetilemez. Bir Müslüman ile bir kafir görünüşte hep insandır. İnsanlıkları birbirlerine benzemektedir. Fakat Müslüman Allahü Teala'nın dostudur. Sonsuz cennette kalacaktır. Kafir olan ise. Allahü Teala'nın düşmanıdır, sonsuz cehennemde kalacaktır. Görünüşte birbirlerine benzemeleri hep aynı olacaklarına senet olamaz. Allahü Teâlâ'nın düşmanı olan putlara heykellere yalvaran ile Allahü Teala'nın sevgili kullarına yalvaranlar görünüşte benzeyebilirler. fakat putlara yalvarmak cehenneme götürür, evliyaya yalvarmak ise Allahü Teala'nın affetmesine merhamet etmesine sebep olur. Allahü Teala'nın sevdiği kulları hatırlanırsa Allahü Teala merhamet eder Hadisi i şerifini 30. maddenin sonunda bildirmiştik. Peygamberlere aleyhissalavat ve teslimat, evliya'ya rahimehumullahu Teala yalvarınca Allahü Teala'nın merhamet edeceğini, af buyuracağını bu hadisi i şerif de göstermektedir. Müslümanlar peygamberlerin, evliyanın, ilah-ı allah Allahu Teala'ya şerik, ortak olmadıklarına inanır. Bunların Allah'ın aciz kulları olduklarına, ibadete tapınmaya, yalvarmaya hakları olmadığına inanır. Allahu Teala'nın sevdiği, dualarını kabul eylediği kulları olduğuna inanır. Maide suresi 35. ayetinde mealen bana yaklaşmak için vesile arayınız buyruldu. Salih kullarımın dualarını kabul ederim, dileklerini veririm buyuruyor. Bu ve müslimde ve künuzu Dekaik'te bulunan hadisi şerifte elbet Allahü Teala'nın öyle kulları vardır ki bir şey için yemin etse Allahü Teala o şeyi yaratır onu yalancı çıkarmaz, buyuruldu. Müslümanlar, bu ayet-i kerimelere ve hadis i şeriflere inandıkları için, evliyayı rahmetullahi aleyhim ecmain vesile yapmakta, onlardan dua ve yardım beklemektedir. Evet, kâfirlerin bir kısmı, putlarının heykellerinin yaratıcı olmadıklarını, her şeyi Allahü Teâlâ'nın yarattığını söylüyorlar ise de, putların tapınmaya hakları vardır. Onlar dilediğini yaparlar ve Allah'a da yaptırırlar diyorlar. Putlarını Allah'a şerik, ortak yapıyorlar. Bir kimse dünyada başkasından yardım istese, bana elbette yardım yapar. Onun her istediği her halde olur dese, bu kimse kafir olur. Fakat benim işim, onun istemesiyle kesinlikle olmaz. O bir sebeptir. Allahü Teala sebebe yapışanları sever. Sebeple yaratmak Onun adetidir. Sebebe yapışmış olmak için bundan yardım istiyorum. Dilemi Allah'tan bekliyorum. Peygamberimiz de sebeplere yapışmıştır. Sebebe yapışmakla o yüce Peygamber'in sünnetine uymuş oluyorum diyerek birisinden yardım isteyen kimse sevap kazanır. İşi olursa Allahü Teala'ya ham eder. İşi olmazsa Allahü Teala'nın kazasına kaderine razı olur. Kâfirlerin puta tapması Müslümanların evliyadan dua şefaat yardım istemelerine benzemez. Aklı olan doğru düşünebilen bu ikisini birbirine benzetmez. Birbirinden başka olduklarını iyi anlar. Zararı ve faydeyi yaratan ancak Allahü Teala'dır. Ondan başkasının tapınmaya hakkı yoktur. Hiçbir peygamber, hiçbir veli ve hiçbir mahluk hiçbir şey yaratamaz. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Yalnız Allahu Teala peygamberlerinin, velilerinin, salih kullarının yani sevdiği kullarının isimlerini söyleyenlere, onları vesile edenlere merhamet eder, dilediklerini verir. Böyle olduğunu kendisi ve peygamberi haber vermiştir. Bu haberlere uyarak, Müslümanlar da böyle inanmaktadır. Müşrikler, kâfirler ise, putların bir şey yaratmadığını bildikleri halde putları ilah ve mabut biliyorlar, putlara tapınıyorlar. Kimisi uluhiyette müşrik oluyor, kimisi de ibadette müşrik oluyorlar. Putlarımız bize şefaat edecektir. Allah'a yaklaştıracaktır dedikleri için müşrik olmuyorlar. Putları mabut bildikleri için, putlara tapındıkları için müşrik oluyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman gelecek, kâfirler için gelmiş olan ayet-i kerimeleri Müslümanları kötülemek için vesike olarak kullanacaklardır, buyurduk. Başka bir hadisi şerifte en çok korktuğum şey Ayet-i kerimeleri Allahu Teala'nın dilemediği yerlerde kullanacak kimselerin ortaya çıkmasıdır buyurdu. Bu hadisi i şeriflerin ikisini de Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma bildirdi. Bu iki hadisi i şerif mezhepsizlerin, zındıkların türüyeceklerini ve kâfirlere bildiren ayet-i Müslümanlar için geldiğini söyleyeceklerini, Kur'an-ı Kerim'e iftira edeceklerini bildirmektedir. Müminler Allahü Teala'nın sevdiğine inandıkları kimselerin mezarlarını ziyarete gidiyorlar. Allahü Teala'nın sevdiği kullarını vasıta vesile ederek Allah'a yalvarıyorlar. Peygamberimiz ve esabı kiram da böyle yaparlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi, istediklerini vermiş olduğun kullarının hakkı için, hürmeti için senden istiyorum. Duasını okurdu. Bu duayı hesabına öğretir ve okumalarını emrederdi. Müminler de böyle dua etmektedir. Hazreti Ali'nin validesi olan Fatıma binti Esed radıyallahu anhüma vefat edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabre koydu ve Ya Rabbi bana annelik yapan Fatıma binti Esed'i affeyle. Peygamberinin Ve benden önce gelmiş olan peygamberlerinin hakkı için ona rahmetini bol eyle diye dua eyledi. Gözlerinin açılması için dua isteyen birisine iki rekât namaz kılmasını sonra Ya Rabbi kullarına merhamet ederek göndermiş olduğun peygamberin Muhammed aleyhisselamın hürmeti için onu vesile ederek senden istiyorum. Sana yalvarıyorum. Ey sevgili peygamber, Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek, duamı kabul edip, dileğimi ihsan etmesi için Rabbime yalvarıyorum. Ya Rabbi, duamın kabul olması için, o yüce peygamberi bana şefaatçi eyle, duasını okumasına emir buyurmuştur. Adem aleyhisselam, yasak edilen ağaçtan yiyerek, seylan yani, Serendip adasına indirilince "Ya Rabbi oğlum Muhammed Aleyhisselam hürmetine beni affet." duasını yaptı. Allahü Teala da "Ey Adem, Muhammed Aleyhisselam'ı vesile ederek yerdekiler ve göktekiler için şefaat isteseydin şefaatini kabul ederdim." buyurdu. Hazret Ömer, Hazreti Abbas'ı, Radiyallahu anhuma beraber götürüp onu vesile ederek yağmur duası yapmış, duası kabul olmuştur. Gözlerinin açılmasını isteyen birisine, okuması emrolunan duada, ''Ya Muhammed, seni'' demek, evliyayı vesile ederken, ismini söyleyerek yalvarmanın, caiz olduğunu göstermektedir. Eshab-ı kiramın ve tabiinin, radıyallahu anhüm, hayatını bildiren kitaplar, Kabir ziyaretinin ve ismini söyleyerek şefaat istemenin ve meyyiti vesile kılmanın meşru ve caiz olduğunu gösteren vesikalarla doludur. İbn Hacer el-Heytemi'nin rahimehullahü teala Minhac şerhi olan Tuhfe kitabına haşiyeleriyle meşhur Muhammed bin Süleyman Şafii rahmetullahi aleyh dipnot 1. Muhammed Kürdi 1194 Miladi 1780'de Medine'de vefat etti. Abdülvehhaboğlu'nun bozuk ve sapık bir yolda olduğunu, ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere yanlış manalar verdiğini vesikalarla ispat etmiştir. Kitabında şöyle demektedir: Ey Muhammed bin Abdülvehhab, Müslümanlara dil uzatma. Allah rızası için sana nasihat ediyorum. Allah'tan başka yaratıcı olduğunu söyleyen varsa, ona doğruyu bildir. Vesikalar göstererek, onu doğru yola çevir. Müslümanlara kâfir denilemez. Sen de bir Müslümansın. Milyonlara kâfir dememek için, bir kişiye kâfir demek daha doğru olur. Sürüden ayrılan koyunun, tehlikede olduğu muhakkaktır. Nisa suresinin, 114. on ayetinde mealen, doğru yol gösterildikten sonra Peygamber aleyhisselama uymayan ve imanda ve amelde müminlerden ayrılan kimseyi küfr ve irtidatta bırakır ve cehenneme atarız. O cehennem çok kötü bir yerdir buyuruldu. Bu ayet-i kerime ehli sünnet ve cemaatten ayrılmış olanların halini göstermektedir. Kabir ziyaretinin caiz ve faideli olduğunu bildiren hadis-i şerifler pek çoktur. Eshab-ı kiram ve tabi-i nizam radiyallahu anhüm, Peygamberimizin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, mübarek türbesini ziyaret ederlerdi. Bu ziyaretin nasıl yapılacağını ve faidelerini bildirmek için kitaplar yazılmıştır. Bir veliyi rahmetullahi aleyh vesile ederek dua etmek, İsmini söyleyerek ondan yardım istemek hiç zararlı değildir. İsmi söylenen zatın tesir edeceğine, istenileni elbet yapacağına, gaybleri bileceğine inanmak küfür olur. Müslümanlar böyle inanmıyor ki kötülenebilsin. Müslüman Allahü Teala'nın sevgili bir kulundan yalnız vesile olmasını, şefaat etmesini, dua etmesini ister. İstenileni yaratan yalnız Allahü Teala'dır. Maiden Suresi 27. Ayetinde mealen müttaki kullarımın duasını kabul ederim buyuruldu. Bunun için sevdiklerinden dua istenir. Meyitten istekleri vermesi değil, Allahü Teala'nın vermesine vasıto olması istenir. Vermesini istemek caiz değildir. Müslümanlar bunu istemez. Verilmesi için vasıta olmasını istemek caizdir. İstigaze ve istişfa ve tevesül kelimeleri de hep vasıta vesile olmayı istemek demektir. Her şeyi yaratan yapan yalnız Allahü Teala'dır. Bir şeyi yaratmak için başka bir mahlukunu vasıta ve sebep yapması Allahü Teala'nın adetidir. Allahü Teala'nın bir şeyi yaratmasını isteyenin o şeyin yaratılmasına vesile olan sebebe yapışması lazımdır Peygamberler aleyhiü Sallavatu ve Selam hep sebeplere yapışmışlardır Allahü Teala sebebe yapışmayı övmektedir Peygamberler aleyhimü Salatu ve Selam sebeplere yapışmayı emretmektedir Dünyadaki olaylar hadiselerde sebebe yapışmanın lazım olduğunu göstermektedir bir şeye kavuşmak için o şeyin sebebine yapışılır. O sebebi o şeye sebep yapan ve insanın o sebebe yapışmasını sağlayan o sebebe yapıştıktan sonra o şeyi yaratan hep Allahü Teala olduğuna inanmak lazımdır. Böyle inanan bir kimse bu sebebe yapışmakla o şeye kavuştum diyebilir. Bu sözü o şeyi sebep yarattı demek değildir. Allahü Teala o şeyi bu sebeple yarattı demektir. Mesela içtiğim ilaç ağrımı kesti. Seyyidet nefise Hazretlerine adak yapınca hastam iyi oldu. Çorba beni doyurdu. Su hararetimi giderdi. Sözleri bu şeylerin hep vesile ve vasıta olduklarını göstermektedir. Bunlar gibi konuşan Müslümanların yukarıda bildirdiğimiz gibi inandıklarını düşünmek lazımdır. Böyle düşünene kafir denemez. Vehabiler de diri olandan, yanında bulunandan bir şey istemek caizdir diyor. Birbirlerinden ve hükümet memurlarından çok şey istiyorlar. Vermeleri için yalvarıyorlar. Uzakta olandan ve ölüden istemek şirktir. Diriden istemek şirk olmaz diyorlar. Ehli sünnet alimleri ise birisi şirk olmayınca öteki de şirk olmaz diyor. Aralarında fark yoktur, diyor. Her Müslüman, imanın, İslam'ın şartlarına, farzların farz olduklarına ve haramların haram olduklarına inanmaktadır. Her Müslümanın, yaratıcı, yapıcı, yalnız Allah olduğuna, Allah'tan başkasının yaratmadığına inanmış oldukları da meydandadır. Namaz kılmayacağım diyen bir Müslümanın, şimdi veya burada kılmayacağım, veya kılmış olduğum için kılmayacağım demek istediği anlaşılır. Ben hiç namaz kılmak istemiyorum demek istiyor diye, kimse buna dil uzatamaz. Çünkü söz sahibinin Müslüman olması, ona küfr, şirk damgasını vuracak dilleri kesmektedir. Kabir ziyaret eden, meyyitten yardım, şefaat isteyen, şu işim olsun diyen bir Müslümana küfr, şirk damgasını basmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu sözleri söyleyenin veya kabir ziyaret edenin "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bana şefaat et" diyenin müslüman oluşu bu sözlerinin ve işlerinin caiz ve meşru olan imanla ve düşünceyle olduğunu göstermektedir. Yukarıdaki bilgiler iyi anlaşılır ve iyi düşünülürse Abdülvehhaboğlu'nun inançları ve yazıları temelinden yıkılmış ve çürütülmüş olur. Bununla beraber, bozuk yolda olduğunu, Müslümanlara iftira ettiğini ve İslamiyet'i içten yıkmaya çalıştığını vesikalarla ispat eden çok sayıda kitap yazılmıştır. Zebit müftisi, Seyyid Abdurrahman, Rahimehullahü teâlâ, bunun bozuk yolda olduğunu göstermek için şu hadisi şerif yetişir demektedir. Arabistan'ın doğu tarafından kimseler çıkar, Kur'an-ı Kerim okurlar. Fakat Kur'an'ı ı boğazlarından aşağı inmez. Ok yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Yüzlerini kazırlar. Yüzlerinin tıraşlı olması, bu hadisi i şerifte vehhâbîlerin haber verilmiş olduğu, açıkça görülmektedir. Bu hadisi i şerife okuduktan sonra, başka bir kitap okumaya lüzum kalmaz. Başı, yanakları tıraş etmeyi, Abdülvehhaboğlu'nun kitapları emretmektedir. Diğer sapık fırkaların hiçbirisinde böyle bir emir yoktur.